0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN ARTMIX-GESPRÄCH Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel ARTMIX. Ausgangspunkt dieses Hörstücks der kalte Sommer 1912 war eine Postkarte, die Marcel Duchamp im August 1912 von München aus nach Hause schickte, auf der er schrieb, hier unaufhörlicher Regen kalt. Wo und wie sind Sie denn auf diese Postkarte gestoßen?
1: Ähm, die Postkarte hat ein französischer Duchamp-Forscher, Jacques Cumont, schon vor langen Jahren ausfindig gemacht. Sie gehört zu fünf, sechs Postkarten, die wir aus der Münchner Zeit kennen. Und ähm, naja, als ich das las, dachte ich mir, wie war denn wirklich der Sommer? Ist das jetzt so eine subjektive Wahrnehmung gewesen? Oder zieht sich dieses Regenwetter vielleicht schon viel länger hin? Und ich habe mich auf die Suche nach den meteorologischen Daten gemacht. Das war nicht ganz einfach, die zu finden. Und als ich sie dann hatte, war dies die sehr handfeste Untermauerung dieser subjektiven Postkarte von Dijon nach Paris. Es ist in der Tat ein verregneter, kalter Sommer, hervorgerufen, wahrscheinlich durch einen Vulkanausbruch in Alaska, der zu einer gewaltigen Abkühlung geführt hat, also zu einer Verminderung der Sonneneinstrahlung und zu heftigen äh, Turbulenzen und der Münchner Sommer ist ein verregneter, äh, wahrscheinlich noch schlimmer als unser heutiger Regentag in München und auch die letzten Tage waren ja auch nicht immer so toll, aber äh, das ist den Zeitgenossen durchaus aufgefallen.
0: Sie haben diese Daten des Meteorologischen Landesamtes aber nicht einfach nur als Beleg für diese Äußerung von Duchamp genommen, sondern diese ähm, Daten gaben eben auch den Anstoß, damit auch künstlerisch umzugehen. Warum denn dieser künstlerische Zugriff?
1: Das sind eine Druckschrift mit diesen Tabellen, mit äh, den verschiedenen Werten zu so Temperatur, Windstärke, Windrichtung, Feuchtigkeit und so weiter und mit äh, diesen Zahlen auf diesen Tabellen ergibt es ein ganz merkwürdig ästhetisches es, äh, Szenario, was einerseits erstmal entschlüsselt werden muss, was aber so ein gewisses Gesamtbild, so eine Impression auch vermittelt. Und ähm, das hat sich bei mir irgendwie im Kopf festgesetzt als eine Fragestellung, ob man dieses Material dieses Bild, diese Zahlen nicht in ein, anderen, in ein anderes Medium transferieren kann, um es zum Sprechen zu bringen. Weil dieses Bild, dieses Zahlenbild alleine ähm, so nicht, nicht spricht. Ich hatte den Verdacht, habe die Vermutung gehabt, dass man daraus sozusagen etwas, dass man darin etwas finden kann, ähm, was natürlich jetzt eine subjektive Interpretation bedarf. Ähm, was aber dann so eine gewisse, Skizze zu dem mentalen, psychologischen Umfeld von Duchamp in München abgibt. Und das war überhaupt nicht lustig.
0: Okay, also so eine, eine andere Art des künstlerischen Umgangs, also etwa eine Zeichnung daraus abzuleiten oder eine grafische Darstellung oder das Fundstück an sich auszustellen, hat Sie nie interessiert, sondern Sie wollten von Anfang an diese... Daten, diese Partitur, wie Sie es nennen, hörbar machen?
1: Ähm, es, ist auch eine, es ist auch eine Grafik, ähm, die ich auch ähm, als solche verstehe und begreife. Ähm, aber ich wollte immer, also was mich in der Kunst interessiert, ist eigentlich das Grenzüberschreitende. Also quasi von einem Medium zum anderen zu kommen. Also die, eine Durchlässigkeit zu erzeugen und auch einen radikalen Wechsel. Und ähm, das war einfach sozusagen so die, die, die Idee, eine radikale, einen radikalen Wandel da herbeizuführen und ähm, da ist ein Heiligen, das akustisch natürlich zu machen. Nicht jetzt irgendwie mit Computergrafiken, die ich eh grauenvoll finde und die eigentlich überhaupt nichts sagen, sondern das lebendig, richtig lebendig zu machen und da ist Musik und Akustik das beste Mittel vielleicht.
0: Mhm. Diese Wetterdaten hängen ja nur mittelbar mit Duchamp zusammen, also anders als die Postkarte, auf der ja die Handschrift wirklich zu sehen ist. Die wirklich deswegen auch unmittelbar mit Duchamp zusammenhängt, ist das Wetter und seine Aufzeichnungen ja ein abgeleitetes Phänomen, könnte man sagen. Macht es für sie einen Unterschied in der Qualität des Materials? Also hätte es für sie theoretisch auch ein Text oder eine Fotografie oder ein Kunstwerk von Duchamp sein können, das sie dazu inspiriert ist, in irgendeiner Form künstlerisch fortzusetzen?
1: Also in die Kunstwerke von anderen Künstlern würde ich jetzt eigentlich nicht eingreifen wollen oder die jetzt nicht transformieren, sondern was mich interessiert ist, sozusagen so Material zum Sprechen zu bringen. Also etwas, was sozusagen noch keine Botschaft hat, in einer anderen Form zum Sprechen zu bringen. Und ich sehe in einer gewissen Weise in diesen Wetteraufzeichnungen die ja häufig das Wort Depression in der schriftlichen äh, Erläuterung durch das äh, Amt äh, haben, ein, wenn man so will, ein Spiegel der Innenwelt von Duchamp Soll ich das kurz vielleicht mal so, ähm, ja. so, so skizzieren? Ja. Duchamp ist in München, er ist aus Paris abgehauen, weil er da jede Menge Ärger mit seinen kubistischen Freunden hat. Er hat aber auch eine, äh, eine Liebschaft zur Frau seines besten Freundes, zu Gabriel Picabia und ähm, sind die verknallt und fährt von München aus ähm, in den Ferienort von Gabriel Picabia im französischen Jura, um sie zu treffen und ihr seine Liebe zu offenbaren. Und sie lässt ihn abfahren. Und er kommt mit dieser mit diesem Liebeskummer zurück nach München. Und dieser Liebeskummer begleitet ihn während seines Münchner Aufenthalts. Also diese Frau ist für ihn unerreichbar. Sie ist im Intellektuell gewachsen. Sie ist eigentlich der Typus von Frau, die ihn eigentlich interessiert, und da erfährt er jetzt quasi diese, diese Abfuhr und diese. Ich vermute, dass sich daran eine, eine depressive, vielleicht sogar depressive Grundstimmung ähm, äh, herausgebildet hat. Und die findet sich auch in seinen Werken wieder, in den, in den Münchner Werken, die von einer ganz merkwürdigen, obsessiv-destruktiven, äh, ja, aggressiven Stimmung geprägt sind. Und ich habe dauernd überlegt, wie könnte man sozusagen einen Spiegel für diese Dijonische Innenwelt äh, finden. Ähm, und als ich dann diese, diesen, diese Wetterdaten sah und diese, äh, mir vorstellte, wie der in seinem kleinen Zimmerchen da in der Barstraße 65 wohnt und arbeitet und draußen regnet es und, und ist kalt, weil mir plötzlich diese... Analogie es schien mir sinnfällig. Das ist ein Experiment, das ist jetzt keine definitive, ein für alle mal gültige Aussage, aber so das, diese Relation herzustellen zwischen Innen- und Außenwelt, die schien mir verlockend.
0: Mhm. Inwieweit ist denn das Hörstück Der kalte Sommer 1912 überhaupt noch mit Duchamp verbunden? Oder anders gefragt, braucht man denn den Duchamp-Kontext für das Stück oder kann man es als ganz eigenständiges Werk lesen, hören? Hm.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich erkläre es dazu. Das ist eine subjektive Setzung. Ich erkläre diese Daten zur Partitur, ähm, zu einer Partitur, die, die ich mit Duchamp in Verbindung bringe. Aber das ist selber wiederum ein künstlerischer Akt. Mhm. Also das ist nicht eine ableitbare ähm, Folge von irgendwelchen Notwendigkeiten, sondern das ist eine ganz subjektive Setzung.
0: Ende Juni 1912 kommt Marcel Duchamp nach München, und bleibt für drei Monate. Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieses Aufenthalts hat das Münchner Lehmbachhaus eine Ausstellung dazu gezeigt. Und passend zu diesem Jubiläum haben sie, Rudolf Herz, das Ausstellungsprojekt Marcel Duchamp, Le Mystère du Munich dazu entwickelt, auf das wir gleich noch ausführlich zu sprechen kommen. Duchamp selbst wird Jahre später über die Zeit in München sagen, mein Aufenthalt in München war der Ort meiner völligen Befreiung. In der Forschung hat diese Aussage verschiedenste Spekulationen nach sich gezogen. Eine These ist, dass er das Deutsche Museum besucht hat, das damals noch in der Maximilianstraße und in der Schwere Reiterkaserne in der Zweibrückenstraße untergebracht war und sich von diesem Besuch oder auch Besuch renn inspirieren ließ. Darüber einig ist man sich, dass er sich für seinen Münchenaufenthalt von dem Einfluss seiner beiden älteren Brüder befreit hat. Als wie wichtig für die Chance künstlerisches Schaffen und seine Entwicklung ordnen sie denn? diesen Aufenthalt ein?
1: Ähm, also, wenn man es mal so ganz äh, kurz zusammenfasst, bedeutet München die äh, Überwindung des Kubismus. Das ist ja die Stilrichtung, die er in seinen Pariser Bildern in den Monaten davor und ähm, ja, ab 1911 verfolgt hat. Er weiß aber auch, dass es ähm, mit dem Kubismus nicht weitergeht, dass er mit dem Akt eine Treppe herabsteigend einen Höhepunkt in dieser Malerei für sich zumindest erreicht hat und da nicht weiterkommt.
0: Ein Bild, was er ja abgelehnt wurde, auch genau im gleichen Jahr, 1912. Genau, hm. genau
1: im Frühjahr 1912 abgelehnt wird äh, für eine Ausstellung, ähm, äh, weil es ähm, gewisse kubistische Dogmen ähm, widersprach und äh, das ist verbunden auch mit dem großen Frust gewesen. Einer dieser Gründe, nach München zu gehen, liegt also auch in, der, in dem Versuch, sich von seinem kubistischen künstlerischen Umfeld, von seinen Brüdern und seinen kubistischen Kompagnons äh, zu verabschieden und äh, das gelingt ihm in der Tat in München, äh, macht da einen äh, ziemlich einen radikalen Schnitt, findet zu Bildern, die Sechs Bilder kennen wir aus der Münchner Zeit, zwei Ölbilder und vier Zeichnungen, die angesiedelt sind in einem Zwischenbereich von ähm, gegenständlicher und abstrakter äh, Darstellung, äh, die eine Art Schwebezustand äh, beinhalten, die Vermischung von Technoiden und ähm, äh, anatomischen Formen zeigen, also eine neue Welt erschließen. Das ist das Entscheidende. Er ist auf, sozusagen auf dem Weg zu neuen Ufern und ähm, das gelingt ihm in München. Diese Bilder entstehen unter sehr eingeschränkten Lebens- und Arbeitsumständen, ähm Entscheidend ist wahrscheinlich in München, dass er eben diesen, aus diesem Pariser Milieu rauskommt. Er stößt in Bayern, in München, auf eine Umwelt, auf einen, auf einen Kontext, der ihm bis dahin unbekannt ist, der vollkommen unbelastet ist und äh, offenbar zu einer Freiheit im Denken, im künstlerischen Denken führt, die ganz enorm gewesen sein muss. Trotz dieses schon erwähnten Liebeskummers und der äh, sicher nicht angenehmen Erfahrung dieser Zurückweisung durch Gabriel Picabia.
0: Marcel Duchamp, Le Mystère de Munich, ist ein zweigliedriges Projekt. Es gibt zum einen eine Skulptur, also ein künstlerisches Werk von Ihnen selbst. Das ist eine Rekonstruktion der Wohnung, in der Duchamp während seines Aufenthalts in München zur Untermiete gewohnt hat. Eben in der Barerstraße 65, wie schon erwähnt. Und es gibt eine Recherche von Ihnen zu dieser Zeit, die Sie in einem gut 300 Seiten starken Katalog dokumentiert haben, was sind denn konkret für neue Ergebnisse und Erkenntnisse bei Ihren Recherchen herausgekommen, die in der Duchamp-Forschung vorher noch nicht entdeckt wurden?
1: Ja, ähm, also die Quintessenz äh, dieser äh, Recherchen kristallisieren sich in der Skulptur, die, wie Sie schon erwähnt haben, eine 1 zu 1 Nachbildung der Wohnung ist. Und diese Wohnung ist nach dem, was wir jetzt wissen, ähm, ja, so kurz, prägnant, auf den Punkt gebracht, als Wiege der konzeptuellen Kunst zu verstehen. Was ist damit gemeint? Was meine ich damit? Ähm es ist unzweifelhaft, dass Duchamp in München. In diesem kleinen Zimmerchen, zehn Quadratmeter in der Bahnstraße 65, einen neuen eine neue, einen neuen Zugang zur Kunst definiert, die alles bisherige hinter sich lässt. Für ihn eröffnet sich ein Weg zur Kunst jenseits stilistischer Fixierungen. Also es entdeckt die Möglichkeit, Kunst als freies Denken, als experimentelles Denken zu verstehen und nicht mehr als eine, als einen gewissen Stil, als eine, eine, eine stilistische Handschrift. Dies passiert im Umfeld äh, seiner Vermieter. Und das ist das Interessante eigentlich an der ganzen Sache. Er wohnt eben nicht, wie er behauptet hat, im Hotel und er hat mit niemandem Kontakt, wie er behauptet hat, sondern er ist Untermieter eines Ingenieurs und einer Schneiderin. Und nach den Quellen, die ich im Laufe der Jahre zusammengetragen habe, es ist sehr wahrscheinlich, dass beide auf ihn inspirierend eingewirkt haben. Sie finden ähm, ein Münchner Bild, Vierge Nummer 1, Jungfrau Nummer 1 zum Beispiel. Die war, das Bild war auch im Lehmbachhaus zu sehen, also im Kunstbau des Lehmbachhauses. Finden Sie Darstellungen von verschiedenen Fragmenten, die äh, auf äh, Schneiderinnentätigkeiten zurückverweisen. Also Teile einer Nähmaschine, Fäden, Nähte. Dann ist es eben interessant zu sehen, dass in dieser Wohnung im Nachbarzimmer zu Duchamps kleinem Untermietzimmer die äh, Schneiderin tätig war. Die war, äh, hat an der Nähmaschine gesessen und Herren- und Damenkleidung gefertigt. Ähm, Theresa Gress hieß sie und ihr Ehemann, das ist der August Gress, der war Ingenieur bei Maffei gewesen im Sommer 1912. Der war also an der Entwicklung und an der Produktion von Dampfmaschinen und Dampfturbinen beteiligt. Dampfmaschinen für Lokomotiven, aber auch für stationäre ähm, Elektrizitätswerke. Das Thema Dampfmaschine taucht bei Duchamp damals in den Notizen auf und noch viel mehr. Ähm, es gibt im Großen Glas, das ist das Werk, was er, im, was er Ende 1912 zu konzipieren beginnt, gibt es eine durchgängige Handschrift, die quasi keine Handschrift mehr ist, sondern die emotionslose technische Zeichnung als Medium verwendet. Und da hätte er oder hat auch bei August Kress entsprechendes Material sehen können. Kress war nämlich Leiter, bevor er zum Mafia gekommen ist, eines ähm, technischen Zeichensaals im Oldenburg Verlag. Und dieser Oldenburg Verlag, der hat damals die sogenannten illustrierten technischen Wörterbücher herausgegeben. Das waren Wörterbücher die zu technischen Einzelheiten, Details, zum Beispiel zu einer Schraube, die grafisch dargestellt war, in sechs Sprachen die entsprechenden ähm, Begriffe äh, dargestellt hat. Und diese Zeichnungen für dieses Buch wurden im Oldenburg Verlag in einem Zeichensaal gefertigt, der geleitet wurde von Duchamps Vermieter. Und diese Bücher lagen sicher zu Hause rum. In der Straße 65 und da gab es also reichlich Anschauungsmaterial, wenn nicht sogar Pläne aus der aus der Mafai-Fabrik. Also wir haben sozusagen zwei so Inspirateure, die um schon herum waren oder besser gesagt eher um sie, weil diese Wohnverhältnisse in der Straße 65 waren extrem eng. Mhm. Also er kam zum Beispiel in sein Zimmer nur, wenn er durch das Zimmer, durch das Wohnzimmer, wo die Schneiderin gearbeitet hat, gegangen ist. Also das war nicht so, dass der irgendwie in einer großen herrschaftlichen Wohnung irgendwo am Ende ein kleines Zimmer hatte, sondern es war ein ganz enger persönlicher Kontakt zwischen den dreien
0: wie man an der Skulptur auch ablesen kann, auf die wir nachher noch äh, zu sprechen kommen. Aber das finde ich ähm, schon eine interessante Herangehensweise oder mich. Äh, ich frage mich da gerade nochmal, wie sie eigentlich vorgegangen sind in diesem Rechercheprozess. Also waren sie immer schon gelenkt von einer These? Sie sagen jetzt eben, es gab bestimmt einen Einfluss von dieser Familie, bei der er gelebt hat. Aber wie geht man denn bei so einer intensiven Recherche überhaupt vor? Also gibt es am Anfang diese These und die versucht man eben zu belegen oder beginnt man ohne rechtes Ziel zu recherchieren und äh, kommt dann eben im Laufe des Prozesses auf eine These?
1: Ähm, ja, ja, die Frage ist, ist ganz richtig, die Sie stellen. Also in der Duchamp-Forschung war ab den 80er Jahren bekannt, dass er nicht im Hotel gewohnt hat, sondern Untermieter bei einem Herrn Gress war. Was dieser Herr Gress beruflich gemacht hat, war nicht so klar. Es war nur klar, dass da irgendwas mit Technik zu tun hatte. Ähm, die Duchamp-Forschung, die etablierte Duchamp-Forschung kam aber nicht weiter bei der Klärung der Frage, der Biografie dieses Herrn Gress. Und das war für mich sozusagen die Herausforderung und der Ausgangspunkt. Ich wollte partout rauskriegen, was hat es mit diesem Herrn Gress auf sich? Und ähm, das war auch die große Schwierigkeit, biografisches Material zu Gress zu finden. Und das war ein Riesenglücksfall im Bayerischen Kriegsarchiv, den Offiziersakt. Gress war im Ersten äh, Weltkrieg Offizier zu finden. Und ähm, das ging erst nach mehreren Anläufen. Auf Anhieb ging es nicht. Und dann, als ich dann diesen Offiziersakt hatte, mit dem Lebenslauf mit dem autobiografischen Lebenslauf von Herrn Kreß, mit den verschiedenen Stationen, äh, war mir klar, dass, das, äh, dass sich hier eine Frage plötzlich äh, ganz neu stellt, nämlich die Frage sozusagen dieses Kontaktes zwischen Vermieter und, und Künstler. Und dann habe ich diese dort äh, vermerkten Firmen recherchiert, in den Firmenarchiven versucht herauszukriegen, was denn nun diese genaue Tätigkeit von Herrn Kress war. Und da kamen, wie gesagt, Maffei mhm. und Oldenburg zutage. Und das war ein Glücksfall. Das war ein riesengroßer Glücksfall, sozusagen so eine Spur zu finden, die, die bislang sich überhaupt nicht dargestellt hat. Die mhm. These war am Anfang eigentlich nicht da, die hat sich immer stark kristallisiert. Und ähm, der nächste Schritt, die nächste Phase war dann auch die Klärung dieser beruflichen Tätigkeit der, der Frau. Und das zusammengenommen ähm, gibt nach meinem Dafürhalten eben das den, den die naheliegende Vermutung, dass die Inspirationen nicht im Museum stattgefunden haben, sondern im unmittelbaren Lebensumfeld. Also, meine These ist deswegen, dass Duchamp's Münchenaufenthalt weniger eigentlich von einem Kunsterlebnis bestimmt ist und auch nicht von einem Technikerlebnis im Deutschen Museum, was sehr wohl sein kann. Aber das viel näher liegende ist eigentlich dieser unmittelbare lebensweltliche Kontakt in der Wohnung. Mhm.
0: Le Mystère du Minik. Ich habe es schon gesagt, ist ein zweiteiliges oder zweigliedriges Projekt. Es gibt eben diesen diese große Recherche. Es gibt die Skulptur. Kommen wir erstmal auf diesen Teil der ähm, Recherche zu sprechen. Ähm, als was sehen Sie denn diese Recherchen als Teil der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Duchamp oder auch als künstlerischen Prozess?
1: Ähm, also diese Recherche ist geboren aus einer künstlerischen Neugierde. Ähm, also mein künstlerisches mein eigenes künstlerisches Werk würde man wahrscheinlich als konzeptuelle Kunst begreifen und mich haben immer die Wurzeln dieses denkens interessiert und natürlich war ich ganz stark schon als kunststudent von duchamp beeindruckt beeinflusst ähm, nicht nur immer positiv, sondern auch mal skeptisch. Mich hat also quasi die, die Herkunft dieses künstlerischen Denkens interessiert. Und dem bin ich dann aber wissenschaftlich nachgegangen. Also das ist eine wissenschaftliche Recherche, die ist quellenbasiert, die ist empirisch belegbar. Da gibt es spekulative Teile drin, sehr wohl, ist klar. Aber es wird jetzt quasi nicht, das wird nicht zur Kunst erklärt. Das ist eine, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Und die führt dann wiederum zu einer neuen künstlerischen Überlegung. Ähm, eben zu der Rekonstruktion dieser Wohnung, mhm. dieser 1 zu 1 Rekonstruktion dieser Wohnung als Skulptur. Ähm, diese Skulptur ist nicht die Wohnung sozusagen 1 zu 1 irgendwo hingestellt, sondern um 90 Grad gekippt, dass sie einsehbar wird. Also man schaut quasi wie aus einer Art Vogelperspektive auf den Grundriss dieser Wohnung, kann diese verschiedenen Zimmer identifizieren, die Skulptur ist ausgeführt in ähm, Stahlbeton, also eine ganz solide Geschichte. Das Projekt habe ich mit Peter Ottmann zusammen gemacht. Der ist Architekt, der kennt sich aus mit dem Metier. Da haben wir eine ganze Reihe von Diskussionen gehabt, bis wir zu dieser ähm, Oberflächenqualität des Betons gekommen sind. Das ist eine Skulptur, die hat so ein bisschen minimalistische Anklänge, ist aber eben auch als Dokument zu lesen. Das ist sozusagen so auf zwei Ebenen zu verhandeln. Die Artikulation ist also eine Skulptur, die Vorgeschichte ist eine, die Grundlage ist eine wissenschaftliche Recherche und die ist wiederum sozusagen aus der künstlerischen Neugierde nach den eigenen künstlerischen Wurzeln entstanden.
0: Mhm. Können Sie denn überhaupt noch sagen, was zuerst da war, die Idee, die Skulptur zu verwirklichen oder die Recherche?
1: Ja, die Recherche war zuerst da. Und mhm. da hat sich eben dann auch die Bedeutung dieser Wohnung rauskristallisiert. Mhm. Das war am Anfang überhaupt nicht klar. Ich habe ein Modell gebaut, als ich mich dann intensiver mit der Wohnung beschäftigt habe, so ein 1 zu 50 Modell. Das stand dann immer auf dem Schreibtisch rum. Und da, da tauchten dann die Fragen auf. Ja, wie kann man denn damit was machen? Und einerseits war es quasi Anschauungsmaterial, um mir die Lebenssituation vor Augen zu führen. Da ich mit vielen Freunden drüber diskutiert, auch mit dem Herbert Rommeltsch ist ein alter Künstlerfreund von mir. Und so entstand die Idee dann auch, diese Wohnung wirklich zum, zum Zentrum de, 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 de des Projektes zu machen ähm, und öffentlich eben auszustellen. Das Entscheidende ist ja, in München gibt es nichts, was an Duchamp erinnert. Also es gibt kein Denkmal. Ja, es muss ja nicht ein Denkmal sein, aber es gibt keinen Platz, es gibt keine Straße. Es gibt nicht mal irgendein Original von Duchamp in einer Münchner Sammlung. Das ist schon sehr irritierend. Ich glaube, Duchamp war für die künstlerische Entwicklung oder für die Kunst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall weitaus wichtiger als der Münchner Hofkünstler vor dem Ersten Weltkrieg, Kandinsky und Blauer Reiter. Ähm, die sind ja quasi die Künstler, die immer mit der Münchner Vorkriegs- äh, identifiziert werden oder beziehungsweise andersrum, die Münchner Vorkriegs- ist Kandinsky und Blauer Reiter und das ist eben zu kurz gegriffen. Da gehört auf jeden Fall Duchamp dazu und ich denke mir, das ist jetzt eine gute Möglichkeit, ähm, ja, ihn stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.
0: Die Skulptur Le Mystère du Munique, die man momentan auf der Südwiese vor der alten Pinakothek in München besichtigen kann, ist eine Nachbildung der Wohnung, in der Marcel Duchamp während seiner Münchner Zeit zur Untermiete wohnte. Das Modell im Maßstab 1 zu 1 haben Sie nicht einfach so auf die Wiese gestellt, sondern Sie haben es vorhin schon erwähnt, um 90 Grad gekippt. Was für eine Idee steckt denn hinter dieser Perspektivverschiebung?
1: Ähm es gibt von Duchamp ein Werk, Triboucher heißt das, das ist ein Kleiderhaken, der nicht an die Wand genagelt ist, sondern auf dem Boden. Und damit deutet er quasi auf eine ganz elegante, einfache Art und Weise auch so eine Achsenverdrehung an. Also man könnte sich die Welt sozusagen um 90 Grad gekippt vorstellen. Das stand so im Hintergrund, wenn man sich mit Duchamp beschäftigt, kennt man diese Arbeit natürlich. Wir haben die Wohnung gekippt, um sie einsehbar zu machen. Also wie gesagt, man schaut wie aus der Vogelperspektive drauf und kann den Grundriss und die Wände und die Türen und die Durchgänge studieren und sieht, wie Duchamp aus vom Wohnungseingang wahrscheinlich sogar durch das Schlafzimmer der Vermieter durch das Wohnzimmer in sein Zimmer gelangen konnte. Diese Wohnung definiert also, also diese Skulptur besser gesagt definiert also einen einen Arbeitsort, Wohn- und Arbeitsort. Und gleichzeitig ist es quasi eine gewisse Bühne. Da wissen wir den Ort jetzt, da wissen wir die Beteiligten. Ähm, wir wissen aber nicht genau, welches Stück da gespielt wurde. Wir wissen auch, was dabei rauskam. Das sind die künstlerischen Werke, diese erwähnten sechs Bilder und die Notizen von Tichon und die Gedanken. Aber was da im Einzelnen in der Wohnung abging, das bleibt nach wie vor sozusagen unserer Imagination über, überantwortet oder vielleicht äh, finden weitere Forscher neue Ergebnisse, finden, haben neue Funde, die dann diese ähm, Binnenstruktur in dieser Wohnung, das Verhältnis von Duchamp und diesem Vermieter-Ehepaar klären könnte. Aber momentan ist es so, es ist eine Bühne für, für, für unsere Imagination.
0: Um die Skulptur herum gibt es eine Absperrung, eine Kette, die man zwar theoretisch leicht übersteigen kann, aber dennoch gibt es diese Absperrung, also einen deutlichen Hinweis, dass man der Skulptur nicht zu nahe kommen soll. Warum darf man sie nicht betreten?
1: Das hat reine ähm, Sicherheitsauflagen äh, zu erfüllen. Das ist nicht künstlerisch gewollt. Das ist eine Auflage gewesen. Das ist eine Ausstellung des Architekturmuseums. Da müssen Verantwortlichkeiten und Haftungsfragen genau geklärt werden. Und in dem Zusammenhang entstand diese Umfassung auch. Aber da steigt man mit einem Schritt drüber und ist drin und kann in die Skulptur hinein. Und das ist also kein, kein wahres Hindernis.
0: Ja. Wie würden Sie denn Duchamps Einfluss auf Ihre eigene künstlerische Arbeit beschreiben?
1: Ähm ja, das ist eine lange Geschichte. Ich habe schon, als als ich in die Volksschule ging, habe ich dieses Pissoir, also der Titel der Arbeit, ähm, war ja Fountain im Unterricht gesehen. Ich konnte damals überhaupt nichts damit anfangen. Ähm, mich hat ähm, auch nicht direkt sozusagen ein Werk ähm, irgendwie beeinflusst. Es war mehr so eine Haltung, die durch eine große Distanz zu dem Kunstbetrieb und durch eine Distanz zu diesem äh, repetierenden Kunstmachen äh, bestimmt war. Also Duchamp ist ja jemand, der exemplarisch arbeitet, der macht, versucht für eine Fragestellung ein Werk zu finden, die optimale Formulierung und dies dann nicht hunderttausendfach zu variieren, sondern dann ist es gut. Und äh, dieses Arbeiten hat mich immer sehr, sehr ähm, beeindruckt, weil es quasi ein Gedanken, möglichst präzise, in einer möglichst präzisen Form artikuliert. Und ähm, das finde ich viel spannender und eine viel größere Herausforderung, als quasi in so einem nebulösen Feld dann verschiedene Varianten durchzuspielen, die dann mehr oder weniger geglückt sind. Es ist einfach viel schwieriger, so zu arbeiten. Gleichzeitig ist es aber auch ein Arbeiten, was sich sozusagen in einer merkantilen Dimension versperrt. Für mich ist Kunst ein experimentelles Arbeiten, nicht eins was ausgerichtet ist Produkte zu schaffen, die die dann wahrenmäßig umzusetzen sind und da gibt es wahrscheinlich so eine gewisse Affinität in in dem denken und das hat mich an Duchamp immer m, fasziniert, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich ihn, dass ich Duchamp verehre, ich bin auch kein Anhänger, also ich gehöre zwar irgendwie zu diesem Kometenschweif, den Duchamp hinter sich herzieht, jetzt auch gerade durch diese intensive wissenschaftliche Forschung, aber ich habe da auch eine gehörige Portion Distanz.
0: Unabdingbar mit Marcel Duchamp verbunden ist der Begriff des ReadyMates, also eines bereits existierenden Gegenstandes oder Objektes, das vom Künstler ausgewählt und zum Ausstellungsobjekt gemacht wird. Ich finde, in Ihren Arbeiten spielen das Gefundene und ReadyMates auch eine bestimmte Rolle. Nehmen wir als Beispiel jetzt mal den Grundriss der Wohnung, in der Duchamp lebte. Auch den haben Sie ja gefunden. Könnte man sagen, Sie operieren da sozusagen mit einem erweiterten Begriff des ready -Mades? oder in welchem Zusammenhang sehen Sie Ihre künstlerische Arbeit mit diesem Begriff ready -Made?
1: Also das ist ein bisschen ähm, ist schwierig jetzt in der Kürze der Zeit, die Fragestellung mit dem Ready-Made erschöpfend zu behandeln. Ich, ich würde nur zwei Anmerkungen machen. Also ich verstehe ähm, die Skulptur, die wir gemacht haben. Peter Ortmann und ich, wir haben eine Rekonstruktion dieser Wohnung gemacht. Und zwar eine Rekonstruktion, die auf allen Zierrat verzichtet. Das ist quasi eine minimalistische Rekonstruktion. So ähnlich wie Döllgas in der Mitte der alten Pinakothek ja auch auf jeglichen historistischen Zierrat verzichtet hat, um diese Kriegswunde zu zeigen. Ich würde da nicht den Begriff des Readymates so wahnsinnig strapazieren, zumal der auch ein äußerst komplizierter ist. Wir sprechen immer von dem ready aber das ist wahrscheinlich gar nicht ganz richtig, weil es eine Familie der ready gibt. ready werden meistens verstanden als quasi institutionalisiert, als, als Artikulation einer künstlerischen Kritik gegen Institutionen, also als eine Art von Institutionskritik, als eine provokative Geste, die äh, den Kunstbetrieb sozusagen persiflieren, aufrollen, ironisieren sollte. Das ist aber nicht die Herkunft der Idee des Ready-Mates. Bei Duchamp haben ready eigentlich lange Zeit nur eine Funktion gehabt. Die standen im Atelier, die waren gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Es waren für ihn Reflexionsobjekte, nicht Demonstrationsobjekte für die Öffentlichkeit. Und das kommt dann eigentlich erst später. Also das muss man differenziert behandeln, das Thema ready -Mate. Man kann nicht von dem ready sprechen.
0: Also es gibt ja eine Arbeit von Ihnen, den Himmelsschreiber, der, den Sie da auf den Weg geschickt haben, einen, ein Flugzeug, das in den Himmel die Unterschrift Duchamps geschrieben hat. Also sie erklären, wenn ich jetzt doch nochmal mal den Begriff des Ready-Made aufnehme, ähm, den Himmel als Ready-Made und unterzeichnen ihn.
1: Ja, das hat dann die, das haben dann die Journalisten so draus gemacht. Ähm, das kann man natürlich so sehen. Das ist aber spielerisch, eine spielerische Idee, die ich aufgreife und ähm, umsetze mit diesem äh, Wolkenhimmelschreiber. Äh, das ist ein, eine, eine Signatur des Himmels, die nur Sekundenbruchteile zu sehen ist. Dann wird sie schon wieder vom Wind verweht und es und ist, ist schon wieder weg. Also es ist eigentlich eher eine Arbeit über das Vergehen, über, über, die, äh, über das Momentane, über das, 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 äh, ja, das, das Verschwinden einfach. Man signiert etwas und schon ist es weg. Und ähm, ich habe jetzt quasi diesen, diesen Piloten damit beauftragt, Duchamps Signatur zu machen. Also es ist ja nicht meine Signatur, es ist auch nicht die Signatur des Piloten, sondern ich beauftrage ihn, den Himmel mit Duchamp zu signieren. Ähm, also auch wieder eine komplexe Situation. Ich bin selber der Urheber der Idee, aber der Pilot führt es aus und ähm, ich schaue es mir von unten an und ich sehe es mit dem Fotografen ein paar Momente und dann ist es ist weg.
0: Was hat denn Le Mystère Dominique die Arbeit an der Skulptur und diese intensive Recherche bei Ihnen für Spuren hinterlassen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, naja, erstmal Erschöpfung.
0: Erschöpfung. Können Sie sich vorstellen nochmal in dieser... Doppelform künstlerisches Werk und wissenschaftliche Arbeit oder wissenschaftliche Recherche nochmal zu arbeiten, das nochmal auszutesten?
1: In anderen Formen vielleicht schon und auch mit der Lernerfahrung und vielleicht auch mit der, mit der Genugtuung dieses Teil in die Welt gesetzt zu haben und dass es beim nächsten Mal vielleicht ganz anders aussehen wird. Solche, solche künstlerischen Unternehmungen sind ja immer auch Expeditionen in die Gegenwart. Also sowas umzusetzen und zu realisieren, heißt ja einen langen Kampf zu führen um Geld, um Platz, um Institutionen. Das sind immer auch Expeditionen in die, in die Welt oder in die Kunst, wie sie sozusagen gesellschaftlich heute verfasst ist. Das im Unterschied zu einem Aquarell, zu einer Handzeichnung, die verlangt nur ein Papier und ein Bleistift. Und das schöpferische Subjekt verlangt zu so einer Skulptur natürlich ganz andere Maßnahmen, ähm, um in der Öffentlichkeit dann am Schluss dazustehen. Und da kann man eben sehr interessant äh, alle möglichen äh, Beobachtungen machen und äh, Situationen studieren, die dann am Schluss gar nicht mehr auftauchen, gar nicht mehr sichtbar sind, aber die mit einer Menge an, 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 an Erfahrungen, an neuen Erfahrungen verknüpft sind. Und eigentlich ist es eine künstlerische Aufgabe, auch die selbstreflexiv dann irgendwie zu fassen. Also ähm, das verschwindet ja meistens, aber wenn man sich quasi als Künstler auch mit seinem realen Leben oder mit der Verfasstheit von Kunst, mit den Fragen, wie man Kunst realisieren kann, beschäftigt, dann kann man das nicht außer Acht lassen und eigentlich verlangen diese Erfahrungen, die man macht in der Realisierung, in der Gesellschaft, in der Realisierung von Kunst, auch irgendwie niedergelegt zu werden. Das ist für mich eine Frage, die mich schon lange beschäftigt, aber da habe ich noch keine Form gefunden, wie man das machen kann.
0: Am Ende eines jeden Atmix gesprächs kommen wir noch zu ein paar Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Und zwar sind das fünf Fragen zu Ihrer Medienbiografie. Kleine Medienbiografie, Herr Herz. Was war Ihr erster prägender Kinofilm?
1: Ähm, wahrscheinlich Blow Up von Antonioni.
0: Ein prägendes Radioerlebnis?
1: Ähm, ein Hörspiel, ein Montagehörspiel vom Bayerischen Rundfunk. Paul Wür gegen München.
0: Ah, wunderbar. Von dem hatten wir letzte Woche ein Hörspiel im Programm. Ja? Preislied. Ah, ja. Sein erstes Originaltonhörspiel.
1: Den hatte ich als Volksschullehrer.
0: In Gräfelfing. In Griffe. Da sehen Sie mal, da komme ich selbst her. Ein prägendes <lacht> Fernseherlebnis.
1: Ähm, Kenne diese Ermordung 1963. Ähm, bei uns zu Hause gab es kein Fernsehen. Und am nächsten Tag nach der Ermordung ähm, wurde im Unterricht über die Fernseherfahrung der Schüler gesprochen. Oder haben die Schüler erzählt, wie sie das erlebt haben und ich konnte da nicht mitreden. Ich habe quasi nur den Schimmer, den Widerschein dieses Erlebnisses, dieses Fernseherlebnisses durch meine Mitschüler erfahren und das war ein sehr seltsames Erlebnis.
0: Sind Sie aktiv in digitalen Netzwerken oder Communities und wenn ja, seit wann?
1: Äh, nein, bin ich nicht.
0: Haben Sie eine analoge oder eine digitale Weltanschauung?
1: Also jetzt erzähle ich eine Geschichte aus dem Zusammenhang mit den Re Recherchen zu Duchamp, die vielleicht die Verknüpfung äh, sichtbar macht. Duchamps äh, Farbenhersteller ist ein Herr Behrendt gewesen, über den es in der Literatur nichts gab. Ich habe dann gegoogelt und bin darauf gestoßen, dass es einen Stadtratsantrag der Grünen in Fürstenfeldbruck gab, mit dem Inhalt, die Fritz-Behrendt-Straße wieder rückzubenennen. <lacht> weil Behrendt ein Altparteimitglied der NSDAP war und auf die Art und Weise kam ich auf diesen äh, Link nach Fürstenfeldbruck und habe dann auf der realen Ebene jenseits des Googlens und jenseits des Netzes Forscher, Kunsthistoriker kennengelernt, die sich mit dem Behrendt beschäftigt haben und dann hat sich plötzlich quasi der äh, Kreis geschlossen. Ich konnte den Nachlass von den Bären finden und das war dann wiederum für die Duchamp-Forschung sehr interessant.
0: Also analog und digital haben Platz in Ihrem Leben.
1: Switchen.